0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi. Hallo. Und nach dem Auswärtsspiel in Nürnberg, und zwar mal wieder ein 0-0, wie es auswärts äh, irgendwie bei uns jetzt langsam Tradition wird. Das hat schon fast mehr Tradition als RB Leipzig. Naja, nee, äh, so schlimm ist es noch nicht. Aber die letzten drei Auswärtsspiele 0-0. Ähm, ja, und heute, dieses Spiel hat sich nichts anderes verdient.
1: Ja, das ist du völlig zu Recht. Also, positiv ist dass wir die Null hinten gehalten haben. Wobei es halt tatsächlich am Ende knapper war, dass sie, also Nürnberg hat ja mit dem mit dem Lattenschuss von Robin Hack noch, kurz vor Schluss, waren sie ja am Ende doch näher dran als wir, auch wenn sie jetzt nicht viel mehr Szenen hatten als wir. Also das war jetzt am Ende schon irgendwie ein gerechtes 0-0, kann man was sagen. Ne? Also da war ja jetzt auf beiden Seiten einfach nicht viel los. Da war irgendwie zum Ende der englischen Woche auf beiden Seiten die Luft raus, hatte man das Gefühl.
0: Ja, richtig. Ähm, das war weiß ich nicht, auch bei uns dann halt mit der Reinnahme von Winzheimer wurde es gefährlicher da vorne, aber auch nur kurzzeitig und zum Schluss hin, ja, dann kam halt der Lattenschuss von Robin Hack, ähm, aber ansonsten, das war wirklich eine ganz, ganz schreckliche Partie und da war, da war man froh, wenn man das, also, dass man das nicht mehr länger anschauen musste und äh, eigentlich konnte man dann auch mal sagen, ganz, ganz froh darüber sein, dass das Geisterspiele sind, weil stell dir mal vor, du wärst für so ein Spiel nach Nürnberg gefahren.
1: Ja, das stimmt. Also war ja wirklich, wirklich grausam. Ähm, ich meine, ja. für uns ist es in Ordnung. Wir haben, wir haben mal wieder hinten die Null gehabt. Wir haben einen Konkurrenten auf Abstand gehalten, ähm, weil wir halt eben denen die, die Punkte nicht überlassen haben. Insofern ist das in Ordnung. Nürnberg tut der Punkt am Ende mehr weh als uns. Ähm, ja. Aber ja. Ich hoffe jetzt, ich meine, die Spieler werden selber gemerkt haben, dass das äh, jetzt nichts Dolles war. Die werden jetzt erstmal irgendwie zwei, zwei Tage, was weiß ich, Päuschen kriegen, erstmal wieder die Beine hochlegen und mal schauen, dass sie wieder zu Kräften kommen. Das hast du ja schon gemerkt, dass da irgendwie manche am Ende nicht mehr so, so ganz äh, Bock hatten, noch zu laufen, wie auch immer. Und, und ja. irgendwie auch so ein bisschen dieser Spielwitz, äh, dieses sich rauskommen rau das Herausspielen von Chancen, was ja zeitweise un unter der Woche durchaus auch ein bisschen funktioniert hat, sag ich mal. Da war halt nicht mehr viel von über, ne?
0: Absolut nicht, also ähm, das war, wenn man das so als Kurve sieht, vom Heidenheim-Spiel bis zum Nürnberg-Spiel, jetzt so von der Leistung an sich, ähm, vielleicht nicht komplett das schlechteste Spiel, also da waren zum Beispiel 30 Minuten gegen den KSC viel, viel schlechter, aber von der Kreativität her und, und von der Steigerung her und dann nochmal vom Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall das schlechteste Spiel von allen, die jetzt nach der Corona-Pause gespielt wurden.
1: ja. Aber und mal, was will man machen? Ich meine, wir haben den einen Punkt mitgenommen. Das ist am Ende das, das Entscheidende. Und, ja, und, äh, und
0: der eine Punkt hat uns stand jetzt äh, auf den neunten Platz der Tabelle gehievt. Klar, 36 Punkte, sechs ähm, Punkte vorm KSC. Man ist immer noch nicht gerettet, aber Kleinvieh macht auch Mist. Man konnte da unten halt auch vor allem den FCN jetzt nicht näher an sich rankommen lassen. Ähm, so schlecht sieht es gerade gar nicht aus. Aber da sagen halt auch Leute wie zum Beispiel Philipp Rentsch, Berechtigterweise, dass dieser Tabellenplatz da auch ein bisschen trügt.
1: Ja, ich meine, das sind sechs Punkte auf den 16. momentan, ne? Und ich meine, der, der 17. hat jetzt äh, noch ein Spiel, stand jetzt auf. Also, die können noch auf fünf Punkte rankommen. Ähm, Dresden hat ja noch drei Spiele, ne, vier Spiele sogar, quasi vier Spiele weniger als wir. Die könnten theoretisch mit uns punktgleich ziehen, ne? Ich meine, das wird nicht passieren, aber äh, das muss man halt auch im Hinterkopf haben.
0: Warte mal. Können die Punkt gleich ziehen? Nee, nein, nicht ganz, aber fast. Ja, also grob. weil bin ich gerade dumm?
1: 4 mal 3 ist 12, oder?
0: Ja. Mathe, äh, läuft nicht so, ist spät. Naja, ähm, kommen wir halt zu etwas, was ich weiß. Und ähm, das sind andere Tabellen. Und zwar habe ich einmal hier die Jahrestabelle von 2020 äh, und die Formtabelle für die Zeit nach der Corona-Pause. Und, ähm, ja, bei, bei der Jahrestabelle fangen wir da einfach mal an, 2020, der VfL auf Platz 4 mit, 4 äh, vier Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen und, ja, die drei Niederlagen gegen Bielefeld, Stuttgart und Hamburg. Also eigentlich gut ins Jahr 2020 gestartet und, ähm, die Vor Formtabelle nach der Corona-Pause sagt da sogar noch ein bisschen mehr aus und, ähm... Da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, was denkst du denn, wer, äh, auf welchem Platz steht denn der VfL da? Erster. Ja, richtig. Also Erster, äh, zwei Siege, zwei Unentschieden. Stand jetzt kann da gerade nur Bielefeld gleichziehen, wenn sie das Spiel gegen Dresden gewinnen. Kann man jetzt von ausgehen oder nicht. Äh, also auf jeden Fall spricht das momentan sehr für die Mannschaft und das obwohl halt dieses Spiel heute gegen Nürnberg, ja wie du auch gesagt hast, so müde wirkte, wo die Mannschaft halt wirklich... Komplett geschlaucht dann wahrscheinlich von der englischen Woche war, ähm, dass die sich da reinhaut und ähm, halt den Abstiegskampf ab angenommen hat.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich, also das mit, mit der Corona-Statistik, das war mir jetzt durchaus bewusst. Ich finde es aber tatsächlich eigentlich fast traurig, dass wir vierter sind in der, in der Jahresstatistik, weil wir haben doch so Kacke gespielt am Anfang. Und also, das es ist eigentlich traurig, dass es dann nicht irgendwie Teams in der zweiten Liga gibt, die da besser stehen. Ne? Also würde man eigentlich erwarten, weil wir sind jetzt nicht gerade oben. Ne? Ähm, aber gut, das zeigt auf jeden Fall dass äh, das Problem, was wir in der Hinserie ja hatten, was unsere Abwehr war, dass wir das äh, mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen haben. Ähm, was natürlich auch mit den personellen Veränderungen zu tun hat. Man kann es natürlich nicht Einzelpersonen zuschieben, aber am Ende muss man ganz klar sagen, in der Hinrunde bestand unsere Innenverteidigung ja, ich weiß nicht, also größtenteils irgendwie De Kali, Lorenz, hin und wieder noch Belakotschab, ne? Ich weiß nicht. Das war ja so, so das, was wir meistens hatten, ne? Ja. Und ähm, jetzt haben wir halt mit Leitsch und Lampopoulos eine ganz, äh, ganz neue Inverteidigung, sag ich mal, die ja beide in der Hinrunde nicht, nicht ein Spiel gemacht haben, wenn ich so richtig im Kopf habe. Und äh, ich meine, Lampopoulos sowieso nicht, da war noch nicht da, aber Leitsch ist halt auch erst im, im Winter wieder eingestiegen, ne? Und ja, ähm, da kann man schon von Glück reden, dass wir jetzt mit den beiden dann doch noch Leute im Kader gehabt haben, die, die das, die diese Position ähm, sehr solide ausführen und uns demzufolge auch mal mit ein paar äh, weniger Gegentoren äh, helfen, mehr Punkte zu holen. Und naja, das sieht man halt am Ende in dieser Tabelle. Da hast du schon,
0: hast du schon recht. Wo, wobei man jetzt mittlerweile auch einfach sagen muss, ähm, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die alle müde werden. Heute wäre Leitscher ja fast an einem Gegentor schuld gewesen, um dann nochmal jetzt wieder zurückzukommen ähm, zum Spiel gegen Nürnberg. Uh, der, der Fehlpass da, wo er halt wieder keine Kraft in den Beinen hatte, den Ball nicht richtig trifft, wie auch immer, kann man halt froh sein, dass Riemann dann da drankommt. Ansonsten halt wieder ein grundsolider Auftritt von den Beinen in der Innenverteidigung. Wer auch immer ähm, jetzt momentan einen richtig guten Job macht und das, obwohl man eigentlich davon ausgehen kann, dass er halt im Sommer weg ist, ist Suarez. Also, was der da hinten rausholt und seine, sein Offensivdrang, für mich wirklich einer der besten, wenn nicht sogar aktuell der beste Linksverteidiger der zweiten Liga und der wird im Sommer so eine riesen Lücke dahinter lassen, das wird ganz, ganz schwierig sein für uns, die irgendwie zu stopfen.
1: Ja, der ist ja fast überall auf dem Feld, ne? also zumindest irgendwie in so einem, halt die, die ganze linke Seite baggert er. Und dann ist es ja auch noch so, dass er teilweise, wenn irgendwelche Szenen hinten kommen, irgendwelche Konter oder so, dass er dann auf der rechten Seite plötzlich noch den Ball weghaut. ne? Also da ist er ja echt überall unterwegs und irgendwie immer auch am richtigen Ort. Also ähm, hat er einfach ein richtig gutes Gespür, um im richtigen Moment an, am richtigen Ort zu sein. Und äh, ja, das sagst das du zu Recht, das wird uns fehlen. es wird ganz, ganz schwer, den zu ersetzen.
0: Ja, also vor allem, weil wir halt jetzt aktuell keinen Linksverteidiger im Kader haben, der halt irgendwie Druck auf ihn ausüben konnte oder der halt diese Stelle dann direkt äh, übernehmen könnte, müsste man halt da, halt, da muss auf jeden Fall ein Transfer getätigt werden. Wer da kommt, das steht halt noch in den Sternen. sezi hat ja jetzt auch gesagt, äh, dass das ganz schwierig wird, das Transferfenster, also, dass das ein anderes wird als sonst. Um, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber kommen wir dann mal auch direkt zu unserem anderen Außenverteidiger zu sprechen. Also um, das habe ich ja in der letzte Podcast-Folge auch schon gesagt, dass ich eher mit Celozzi rechne, äh, der dann ja jetzt auch gespielt hat. Ich fand, er hat es solide gemacht. Also dafür, dass er seit November kein Pflichtspiel mehr gemacht hat, war das ein richtig guter Auftritt. Und man musste auch einfach nochmal sagen, also wirklich riesen Respekt vor celozzi der ja im Sommer aussortiert wurde beim VfL, erst durch Thomas Reis wieder reaktiviert wurde, ähm, halt dann nochmal seit November kein Pflichtspiel gemacht hat und sich dann trotzdem da immer noch reinhaut und um jeden Ball kämpft und ja, also da kannst du froh sein, dass du dann doch noch so jemanden im Kader hast.
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr abgeklärter und sehr, sehr solider Auftritt, also er ist, ich finde, er ist halt nicht groß aufgefallen, was aber positiv hervorzuheben ist, weil er eben nicht negativ aufgefallen ist, mir ist jetzt kein wirklicher Fehler in Erinnerung, und ähm, er hat natürlich auch nach vorne nicht viel gezeigt, das ist klar, aber das kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass jemand dann reinkommt nach so einer langen Zeit und ich meine, jetzt Celozzi ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerschnellste, ja. kannst du mit dem Gamboa überhaupt nicht vergleichen, was das angeht, die Athletik, ähm, aber hat halt seine Defensivaufgaben, auf denen ja als Rechtsverteidiger auf jeden Fall auch der Fokus liegen sollte, die hat er sehr, sehr gut erfüllt, ähm, hat da auch sich... Äh, ich sage mal, auch seine, seine, Tempo, seine Tempo-Nachteile sind da irgendwie nicht so richtig aufgefallen. Das hat er immer alles sehr, sehr gut gelöst. Ähm, auch zum Ende raus dann da noch ein paar Bälle erobert und so weiter. Also war, war ein sehr solider Auftritt. Ähm, ja, ich, ich war mir nicht so sicher, ob er wirklich ran darf vor der Partie. Ähm, aber kann man nur sagen, war die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, äh, besser hätten wir das jetzt nicht besetzen können in diesem Spiel.
0: Das stimmt. Vor allem... Ähm ich meine, am Anfang war dann Jordi vor ihm und später ist dann Milos halt auf die rechte Seite gewechselt, der dann ja nochmal ein paar Wege mehr nach hinten macht und da Cello dann nochmal aushelfen konnte. Und ich fand auch, ähm, um dann jetzt mal zum nächsten Spieler zu sprechen zu kommen, äh, auf Milosch, der ja ähm, klar, nach vorne hin, teilweise ist er nicht so auffällig, ähm, er ist auf jeden Fall halt nicht so auffällig wie ein Blum oder ein Zoller, der da die beide natürlich eine ganz andere Technik haben, aber was er für Wege nach hinten macht und wie er da hinten die Bälle rausholt und sich da reinwirft, ähm, sich dann wirklich nochmal in die Flanken wirft und sowas, das ist wirklich auch im Abstiegskampf so wichtig, dass du dann da halt noch so jemanden hast, der da irgendwie jeden Ball versucht rauszuholen. Da kann man sich drüber freuen und man, ich finde, er macht es auch echt nicht schlecht. Also er ersetzt da Zolli gut, nach vorne hin sorgt er immer wieder für Überraschungen mit seinen Abschlüssen, auch heute wieder. Klar, es kann auch dann daran, dann daran liegen, dass er nicht mehr kann und deswegen früh abzieht. Aber bislang kamen die ja alle irgendwie flach und mit Druck aufs Tor und waren nicht irgendwelche Kullabälle. Und äh, das ist auch irgendwie was, ähm, finde ich, was halt in der Hinrunde so ein bisschen gefehlt hat, einfach mal aus der zweiten Reihe draufzuziehen. Und das hast du jetzt hatten wir Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, mit Jul und Pantovic, offenbar hast du dann zwei Leute, die das einfach auch mal machen und einfach mal draufziehen und auf gut Glück hoffen.
1: Ja, kann man nur hoffen, dass dann äh, der, der Versuch auch mal belohnt wird, ne? Ich Wenn ja, du immer nur den Abschluss suchst und dann am Ende nicht mal ein April dabei rausspringt oder so, bringt es ja am Ende auch nichts. Aber ähm, es ist schon richtig, dann halt häufiger mal einen Abschluss zu suchen, einfach um mal auch so ein bisschen zu zeigen, jo, wir sind da und äh, wir, wir suchen mal den Abschluss, ne? Ähm, aber auch jetzt, wie du schon gesagt hast, was die Defensivarbeit angeht, ich weiß nicht, wie viel Bälle der heute wieder geblockt hat, ne? Also das ist echt. Der, der ist dann auch immer quasi, fast wie Soares hat er, hat er, was so Sachen angeht, echt ein sehr gutes Timing teilweise ähm, in der Defensivarbeit. Und es ähm, ist, ist, ist da echt ähm, kompensiert er den Ausfall von Zolly wirklich, wirklich sehr, sehr gut, weil Zolli ja auch sich immer nach hinten reingehauen hat. Und äh, was mir auch bei ihm heute ein paar Mal aufgefallen ist, er hat halt irgendwie auch was, was quasi so im Mittelfeld oder in Richtung nach vorne angeht, ist er sehr geschickt, wenn er irgendwie den Ball annimmt und dann im, im Zweikampf mit einem Gegenspieler ist, dann äh, einen Foul zu provozieren. Also ich weiß nicht, ja. wie oft er dann quasi gefault wurde, klar, am Ende kannst du sagen, ja, der lässt sich irgendwie fallen, was weiß ich, aber er macht sehr geschickt, weil es ist am Ende ja doch immer ein Foul gewesen und holt dann da Freistöße raus und aus Situationen, wo jetzt nicht mehr so viel raus äh, holen zu rauszuholen war eigentlich.
0: Ja. Da muss ich dir zustimmen. Also das war heute auch von Milosch wieder ein sehr, sehr guter, also nicht sehr, sehr gut, äh, ein guter Auftritt. Und ähm, die ganze Kritik, die er halt immer wieder abbekommt äh, auf Social Media, ist, finde ich, nicht berechtigt. Also dafür spielt er viel zu gut, ähm, macht seinen Job da, macht, macht seinen Job ordentlich. Klar, nach vorne hin kann man sich immer wünschen, ist ein Flügelspieler, der sollte nach vorne hin da ein paar mehr Akzente setzen ich weiß aber halt nicht, was wichtiger ist. Wenn du merkst, hinten in der Defensive hast du Probleme, dann habe ich lieber jemanden, der nach hinten arbeitet und hinten dicht macht, weil das hat ja jetzt auch Toto heute gesagt, wenn hinten die Null steht, dann holst du mindestens einen Punkt und ich bin mir eigentlich sicher, wenn wir jetzt aus den restlichen Spielen immer einen Punkt holen, dann bleiben wir drin und dann habe ich es lieber so, als jemanden, der vorne irgendein Risiko geht, den Ball dumm verliert und dann durch einen Konter ähm, fängt man sich hinten ein.
1: Ja, also das ist da passt er in die momentane Lage auch einfach, einfach ganz gut rein, so wie, wie, wie er sich einbringt Und ich hoffe, dass er jetzt äh, auch den Rest der Saison verlässungsfrei bleibt und äh, noch ein paar Spiele machen kann. Weil dann wird er, denke ich, auch offensiv äh, wieder gefährlicher werden. Also ich meine, es ja. war ja de facto auch so gegen... Ähm, gegen Karlsruhe? Nee, doch. Da war ja auch ein belebendes Element.
0: Ja, ähm... Ich, also es wäre natürlich auch bitter, wenn er sich jetzt noch verletzt, weil langsam gehen es dann die Flügelspiele aus. Heute, als dann Jordi am Seitenrand lag, dachte ich so, oh, ähm, jetzt ja. wird es langsam knapp. Also wenn er jetzt verletzt raus muss, dann haben wir noch Hille, äh, dann hört es auf. Vielleicht reaktivieren wir dann doch nochmal ein paar U19-Spieler. So, ähm, das, Also da müssen die beiden jetzt fit bleiben. Ich weiß auch nicht, wie lange Blum jetzt halt noch... Ähm, ja, wie, wie lange der noch verletzt fehlt, ich denke mal, wenn der wieder bei 100% ist, wird der auf jeden Fall mit Jordi außen das Duo bilden, da bin ich mal drauf gespannt, aber vielleicht vertraut Reis dann noch einfach weiter Milosch und dann mal, bin ich mal gespannt, wie er da weiter mit, mit dem Material arbeitet, was er dann hat. Ja, ein Spieler, ja. der
1: heute aber auch, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, nach der Einwechslung äh, ein bisschen Schwung reingebracht hat, zumindest wirklich die ersten paar Minuten nach der Einwechslung war ja Manuel Winzheimer ne?
0: Ja, also da muss man auch einfach sagen, du hast mich das ja letzte Podcast-Folge gefragt und dann dachte ich, okay, ja, das Kapitel Winzheimer ist vorbei, aber heute, das war ja mal, ähm, das war ein richtig gutes Spiel von ihm, also belebendes Element, hat dann viele an vielen offensiven Aktionen war er beteiligt, hat sich da gut durchgesetzt, also im, im Vergleich auch zu Gambula war das, war das so viel besser, weil Gambula hat heute wieder einen Raben, schwarzen Tag erwischt, wirkte halt wirklich, als ob er nicht mehr kann. So über überspielt ein bisschen, einfach müde. Und ähm, da war Winsheimer wirklich, der war wie so, ein, wie so ein aufgedrehter, wie so ein aufgedrehtes Kind, ist er da über den Platz gerannt.
1: Er hat halt auch, ähm, was ja sonst bei ihm auch häufig gemangelt hat, war halt die körperliche Präsenz, die er theoretisch vom, vom Körperbau mitbringen könnte, auch wirklich mal zu nutzen. Aber da war jetzt auch irgendwie eine Szene, wo er dann wirklich sich gut durchgesetzt hat, dann den Ball noch weitergeleitet hat und dann hat, glaube ich, vorne Jordi den Ball leider, leider nicht rüberbekommen. Ne? Aber ja. da, da war er halt auch direkt mal gut äh, beteiligt und ja, ich meine, ähm, damit hat er sich jetzt schon auch insofern empfohlen, dass er bestimmt nochmal eine Chance erhalten wird ähm, in den restlichen Spielen. Ähm, also das war jetzt auf jeden Fall eine brauchbare Einwechslung, sage ich mal.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt im nächsten Spiel vor allem auch aussehen wird, weil, machen wir uns nichts vor, Gambula war in den ganzen Spielen eigentlich gar nicht so auf der Höhe. Klar, bei den Heimspielen hat er dann ein Tor gemacht, aber ansonsten hat da vorne einfach was gefehlt. Und der Winsheimer hat es heute viel besser gemacht. Es, könnte, es, es würde mich nicht wundern, wenn jetzt gegen St. Pauli äh, dann Winzheimer von Anfang an spielt und er Gambula wieder eine Pause gönnt, weil das hat ja gegen Dresden auch was gebracht.
1: Ja, das hängt, glaube ich von der Trainingswoche ab, also eigentlich würde es mich schon eher wundern, weil halt wie du schon gesagt hast, Ganboula hat halt auch die seine Buden gemacht, ne, und am Ende ist es das, wofür wir vorne den Stürmer drin haben, ähm, weil ich meine, wen haben wir sonst? Gut, Jordi, der ist auch für ein Tor gut, aber Pantovic hat jetzt zuletzt nicht so seine, ich meine, der hat, der war zwar irgendwie gefährlich, aber es hat halt leider auch noch nicht für ein, für ein, für ein Tor gereicht, sag ich mal, ne, mhm. ähm, Juli hat auch noch nicht getroffen, sondern bis jetzt ist er dann eher mit, mit Vorlagen dabei, ähm, Deswegen, weiß ich nicht. Ist halt schon, also ich meine, Blum fällt ja schon aus und dann mit Ganvula noch den anderen Topscorer auf die Bank zu setzen, tut man sich gefühlt schwer mit. Aber muss man abwarten. Das hängt jetzt von der Trainingswoche ab und so weiter. Ist es Dagegen... denn
0: sicher, dass Blum gegen St. Pauli ausfallen wird?
1: Ähm, nee, naja. Gut, wenn Blum wieder da ist, sieht die Situation nochmal anders aus, okay. Aber ähm, ich glaube halt auch nicht, dass er jetzt wenn Blumen jetzt diese Woche vielleicht wieder ins Training einsteigt, dass er ihm dann direkt 90 Minuten aufs Feld schickt. Das glaube ich eigentlich auch nicht.
0: Naja, das wird sich dann zeigen. Also das können wir dann im nächsten Podcast besprechen, wenn wir da mehr wissen, wenn da vielleicht dann auch schon die PK war. Ähm, ja, also ein Spieler, auf den ich halt dann auch nochmal jetzt heute zu sprechen kommen wollte, war das jetzt ein vernünftiger Satz? Ich weiß es nicht. Naja, fast. Ich habe ich hab alles versucht ist auf jeden Fall Janelt. Den hast du ja dann äh, im letzten Podcast in die Startelf geredet. Also der wird dann ja am Ende auch für Tesche halt ausgetauscht, also komplett nochmal der andere Wechsel. Janelt, fand ich, war jetzt nicht so komplett unsichtbar, aber halt auch nicht so ähm, halt mit das gezeigt, was er eigentlich kann, fand ich.
1: Ja, da war auf jeden Fall Luft nach oben, aber ich meine, das galt halt heute aber für die meisten Akteure auf dem Platz, ne, also ich fand, er war hat, hat solide gelöst, äh, soweit war jetzt nicht nicht positiv auffällig, nicht negativ auffällig, ähm, ich finde es halt, ich meine, für ihn ist es trotzdem gut, diese Spielzeit zu sammeln, ne, weil er dadurch halt trotzdem irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung sammelt, ne, und, ähm, ist halt wichtig, dass er da reinwächst, weil, für die mich, dass schon jünger. derjenige ist, genau, die beiden werden nicht jünger und für mich er halt schon derjenige ist, der dann hoffentlich da in Zukunft die, die Sechs auch noch für uns weiter bekleiden wird.
0: Da stimme ich dir zu, wobei sein Vertrag dann ja, glaube ich, 2021 ausläuft. Also, ja, wird, wird schwierig. Also, wenn, dann müsste man jetzt eigentlich mit ihm verlängern. Aber äh, das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, pf, ansonsten, das, das Spiel komplett, haben wir am Anfang schon gesagt, äh, war ein sehr zähes Spiel, wenig Torchancen, viel im Mittelfeld, der letzte Pass hat da nicht gestimmt, es ging halt schon gut eigentlich gut los für den FCM mit dem Fehler von Leitsch, dann lange Zeit nichts. Ich kann mich eigentlich auch gar nicht in der ersten Halbzeit an irgendeinen Torschuss von uns erinnern, wenn man den von Juli zählt, vielleicht, ähm, aber ansonsten wirklich, also mehr kann man eigentlich auch nicht zum Spiel sagen, es war halt einfach ein 0-0 der absolut langweiligen Sorte.
1: Ja, also, das war halt irgendwie in den ersten paar Minuten war es wieder so, dass man das Gefühl hatte, wir kommen nicht so, so rein, haben irgendwie nicht so viel mit dem Ball anfangen können. Aber es war halt anders als das Spiel gegen Karlsruhe nicht so, dass Nürnberg da wirklich was draus gemacht hat. Die waren halt, die waren zwar mehr am Ball, waren auch irgendwie in unserer Hälfte, aber wirklich gefährlich, was gekommen sind sie ja dann am Ende auch nicht. Außer halt in der Szene, wo Leitsch den Ball nicht ganz getroffen hat und Riemann dann äh, zum Glück genau das perfekte Timing hatte. Das hätte aber auch schnell irgendwie eine rote Karte oder was weiß ich werden können. Ne? Dann wäre das Spiel natürlich ganz anders verlaufen. Aber so ja. war genau im richtigen Moment noch am Ball. Und äh, es ist zum Glück kein Tor und keine rote Karte und nichts passiert.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie Nürnberg halt gespielt hätte, ohne Robin Hack. Also der war für mich an beiden gefährlichen Torchancen von denen beteiligt. Ähm, ohne den wäre das Spiel dann ja aus deren Sicht noch langweiliger gewesen. Vielleicht hätten wir dann ja sogar mehr Räume gehabt, äh, hätten weniger Probleme hinten bekommen. Aber es ist alles wäre, wäre Fahrradkette, wie, wie der Lothar gesagt hat.
1: Ja, also jetzt gerade so, ich habe es schon gesagt, am Ende der englischen Woche bei so einem Spiel, da kannst du dann auch, also musst du am Ende abhaken. Wir können zufrieden sein mit dem Punkt. Ähm, jetzt heißt es, sich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. St. Pauli ist auch ein direkter Gegner, ne? Die sind ein Punkt hinter uns. Das ist ganz, nochmal wieder ein ganz wichtiges Spiel. Wenn man da äh, am besten sogar drei Zähler mitnehmen kann, dann, äh, dann sieht das alles schon ganz vernünftig aus. Also da kann man, diesen Punkt oder diesen zwei verlorenen Punkten, die man eigentlich nicht mal als verlorene Punkte bezeichnen kann, weil wir eben dafür nicht genug nach vorne gemacht haben, ähm, wird, werden wir nicht lange nachtrauen. Das
0: äh,
1: nimmt man einfach so mit.
0: Ja, also uns bringen die halt am Ende dann, wenn man es so sieht, mehr als Nürnberg. Und, ja, ich würde sagen, dann hören wir uns einfach in der nächsten Podcast-Folge wieder. Die genau. äh, wird dann, ja, mal, mal schauen, wann wir die aufnehmen. Es ist halt schwierig, vor so einem Heimspiel die vor, die Nacht der PK irgendwie aufzunehmen, aber da es ein Freitagsspiel ist, könnte, könnten wir das halt trotzdem machen. Schauen wir mal, das äh, werdet ihr dann hören. Wir hören uns auf jeden Fall wieder dann beim nächsten Mal. Ciao, haut rein.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.